0: Olá, olá! Você que nos ouve, está começando o Talk Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 40 episódio. Olha só, chegamos à marca de 40 episódios. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e junto comigo para mais esse podcast, um podcast especial, já adiantando, está ele, Juan Grings. Tudo bem com você?
1: Muito bem, muito bem, Jonathan, muito bem, tirando o, o frio, que já é praticamente clichê a gente falar da temperatura, principalmente no Rio Grande do Sul, que é onde estamos, né, pelo menos os que fazem é, semanalmente esse podcast, sentindo falta do Jonas, né? o Jonas não está presente nessa gravação, né, tem outras, outros compromissos é, remunerados, digamos assim, né, então a gente entende, né, prioridade, não vamos ficar aqui julgando. É, eu vou bem, espero que a audiência vá bem também. E muito, muito feliz também esse episódio diferente. Vamos contar mais uma história de mais um time campeão. A história. É... Ah, já pode adiantar. Essa vez eu vou adiantar a história do Cavs campeão de 2016.
0: É, o Juan não consegue fazer um suspense, tem que adiantar tudo, e como ele já disse, o Jonas não poderá participar desse podcast aqui por motivos pessoais, mas não estaremos desalcados porque temos participação especial, especialíssima, né, duas participações hoje então, é, ambos do, do Cavaleiros Brasil, que admissam a página, é, não sei exatamente no Instagram, no Twitter, eles podem contar mais sobre isso, é, começamos então pelo Victor Bretas, tudo bem contigo, Victor?
2: Tudo bem, tudo bem, é... A gente usa principalmente o Twitter, né? Nosso, acho que o maior foco é o Twitter. Mas a gente também tem uma conta no Instagram, do Cavalheiros Brasil. E temos um podcast também que a gente. A gente não tem feito tanto assim, mas a gente fala lá bastante durante a temporada.
0: Ótimo. E, por último, mas não menos importante, Evelyn Cristina, também do Cavalheiros Brasil. Tudo bem, Evelyn?
3: Oi gente, tudo bem, tudo certo, oi pessoal que está ouvindo. Agradecer primeiro o convite né, de vocês, recebendo a gente aqui no podcast, para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, tão memorável para os torcedores do Cavs, que é o título de 2016,
1: né? Muito bem, então, a ideia do Tech é trazer os principais destaques do futebol americano e do basquete da terra da Netflix,
0: e é claro, você que já acompanha o TokiTeco sabe que a gente também tem um site, né? o, o Toquiteco.wordPress.com. Além, é claro, nossas redes sociais, tanto o Twitter ou o Instagram, né? ambos são arroba Tem a nossa newsletter semanal, S-U-B-S-T-A-C-K.com, Onde você pode ficar super bem informado sobre tudo o que aconteceu durante a semana tanto na NBA como na NFL, e é claro, né, o nosso carro principal, o podcast, que você pode tanto acompanhar no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast e em praticamente todas as plataformas, a gente cada semana descobre que tem ouvintes em outras plataformas, mas é basicamente essas daí.
1: É uma loucura, né, porque toda semana surge uma plataforma nossa e a gente descobre que tem ouvintes, essa semana apareceu a Bullhorn que eu particularmente não conhecia, mas também tem gente que curte ouvir o podcast por lá. Então, a gente agradece a todos os ouvintes de todas as plataformas, todos os agregadores de podcast. É, os destaques, então, desse podcast, como eu já tinha adiantado, a gente vai contar a história da temporada de 2015 2016, obviamente destacando o título, né? o título do Cavs, a gente vai contar como aquele time foi montado, é, as mudanças que ocorreram ao longo da temporada, principalmente a questão do treinador ali que a gente vai explicar melhor depois, depois, claro, vamos falar é, especificamente de cada confronto, né? cada é, fase dos playoffs, e por porque... e por último, mas obviamente não menos importante, a grande final, a vingança podemos dizer assim, a revanche da temporada anterior contra o Golden State Warriors Cleveland! This is for you!
0: Muito bem, então vamos, sem mais delongas, para o podcast agora. É, vamos começar um pouco antes de 2015 e 2016, né, no início da temporada, contando como esse time se formou. É, em ordem cronológica, iniciamos com o Kyrie Irving, que foi draftado pelo próprio Cavaliers lá em 2011. E inicialmente ele começou sozinho, teve que carregar o time nas costas até se adaptar e tudo mais. E aí sim, em 2014 tivemos a chegada dos outros integrantes né, do, do Big 3, né, que formaram realmente aquele grupo de estrelas do Cavaliers, o Kevin Love, que veio, então ele já era estrela no Wolves, o principal jogador de lá, lá em Minnesota, e aí ele chegou em agosto de 2014, e no mesmo ano teve, é, tivemos o retorno do LeBron James, sabe, o, com certeza o mais importante né, nessa, nessa história, ele que foi também draftado pelo Cavaliers lá, lá, lá uma década atrás praticamente, ah, ele jogou muito tempo para o Cavaliers acabou saindo para o Miami Heat, onde ele acabou se tornando a superestrela da liga e venceu dois títulos, mas se tornou para o Cavaliers porque tinha essa, essa sensação, de dever a cumprir com a cidade de Cleveland, com todo o estado de Ohio, para finalmente dar um título Cavaliers. O que, que a gente pode falar sobre essa montagem de elenco?
3: Então, assim, é, na temporada... Eu comecei particularmente a assistir NBA na temporada de 2011, que foi quando o Kyrie foi draftado. Inclusive, foi por causa dele que eu me apaixonei pelo Cavs. Então, vocês imaginam a minha dor quando ele foi para Boston. Mas, é... assim, eu não entendia muito, mas eu gostava. E aí, eu comecei a acompanhar realmente por causa dele. Mas aí, consequentemente, veio a paixão pela franquia, pelo basquete em si. E, assim, era difícil ver, né? Que apesar de tudo, ele era muito bom. Uh... Mas, ainda assim, faltava alguma coisa. Faltava alguém que pudesse ajudar mais, porque sozinho a gente sabe que nem LeBron consegue, né? Mas é... aí depois, um pouco mais para frente, veio né, o, o Love, um pouco depois da, do anúncio da volta do LeBron também. E assim, apesar de não entender muito, a gente acabava, no meu caso, acabava ficando um pouco empolgada, porque via aquela coisa Aquela excitação do pessoal em rede social, jornalista, falando, agora Cleveland tem uma esperança, Ohio pode sonhar, alguma coisa assim. Então a gente, querendo ou não, esperava alguma coisa. E acho que foi isso, essa excitação, essa coisa por, não, agora, agora pode ser que vá, que me fez acabar acompanhando mais e vendo mais, mais, mais sobre o time.
2: Então, depois, da, depois do draft do Irving, o Cavs teve uma sequência de péssimas escolhas, né? Mesmo com, com escolhas altas no draft, como, por exemplo, o Waiters, que se não me engano foi terceira escolha, e, sabe, na frente de, do Damian Lillard, por exemplo. É, teve o Anthony Bennett, que se não me engano foi 2000, 2013 que foi, acho que uma das escolhas mais bizarras que o, que o NBA já viu, né, primeira escolha, é... e aí eles tinham escolhido o Wiggins, né, que depois também se tornou uma decepção, e aí resolveram trocar pelo Kevin Love, acho que no momento da troca já tava, se não tava acertado, já tava engatilhado a volta do LeBron, aí eles... Acho que finalmente conseguiram fazer alguma coisa, né? alguma... Tomaram um caminho melhor para a franquia, porque desde que o LeBron tinha ido embora... Até antes mesmo do LeBron ir embora, com o LeBron, era... Escolha equivocada, atrás de escolha equivocada, contratação, contratações ruins, trocas péssimas... Então acho que realmente foi uma... foi quando virou a chave na franquia.
1: É, o Odd Wings, Wings pelo menos ele virou o Kevin Love, né, de certa maneira. No sentido de, de, pelo menos, como uma moeda de troca. Então, é, é diferente do caso do, pelo menos eu acho, a questão do Anthony Bennett, que foi uma escolha altíssima que se tornou, se tornou um flop muito rápido, né? E, e realmente, a gente pensa, é, o time acabou se tornando muito bom do jeito que, que acabou se tornando ali a partir de 2014, né? Com a chegada do LeBron, do, do Love, já tinha o Kyrie... Agora imagina se as escolhas altas que teve, né, a partir ali de 2011, elas também tivessem se tornado é, jogadores, é, pelo menos do mesmo nível do Kareem. Então é, é de se pensar que o time poderia ter sido até melhor, ou ter colhido frutos mais é, anteriormente ainda. Embora né, a gente saiba também que se esses jogadores tivessem se tornado é, grandes jogadores, provavelmente o LeBron não teria voltado a Ohio ou teria voltado a Ohio em outra, em outra situação. O Carrie também é interessante destacar que na primeira temporada dele em 2011 ele chegou muito bem, né? Ele, é claro, ele chegou para ser o cara da franquia, né? Já, já se via muito potencial nele e ele foi o, o novato do ano, se eu não estou enganado, já em 2011. É, foi. E, e... Só que bem como, como a Evelyn disse. É, faltava time, né? A gente sabe que, que um jogador sozinho faz muito pouca coisa, né? Ele precisa de pelo menos mais um jogador de alto nível para sonhar com playoffs, sonhar com, com finais. E o que dirá então de um novato, né? A não ser que você seja um jogador extremamente diferenciado, como até o LeBron foi, né? Naquele, naquela primeira passagem dele, que ele ainda muito jovem já chegou a levar. O a finais, a, a playoffs, a, a disputar bem alto no leste.
3: É, então, não, o não. Kairi, ele. Desculpa, mas o Kairi, ele não. realmente ele foi o, o, o Rook do ano. Ele teve uma média de pontos assistências também muito bom. Ele foi pro Rising Stars, também foi MVP do, do jogo e tudo. Mas é, é complicado, por mais que você seja bom, e a gente viu isso com o LeBron na final seguinte, né? Que ele tava, acho que, no auge da, da carreira dele, no melhor momento da carreira dele, ainda assim, não conseguiu bater. Tudo bem que o Golden State Warriors era a dinastia, né? Mas ainda assim, por ele mesmo, ele sendo o LeBron, ele não conseguiu. Então, realmente é complicado um jogador só fazer Milagres, assim, bem
0: dizer. Vamos seguindo agora adiante. Vamos falar sobre a temporada regular, que também teve várias mudanças, digamos assim. Não no elenco, nem tanto, né? Na temporada de 2015 2016, o elenco era basicamente o mesmo da temporada passada, que acabou sendo. chegou até a final, mas acabou sendo derrotado pelo Warriors. Mas a principal mudança veio no decorrer da temporada, né? no meio praticamente, quando com a troca de treinadores quando saiu o David Blatt, que acabou saindo por problemas internos, né, algumas tretas, as famosas tretas com, entre jogador, de treinador com jogadores, e aí sim assumiu o Tyron Lou, que acabou mudando bastante a dinâmica, o estilo de jogo do do Cavalires e acabou dando certo, né, a gente pode dizer.
1: É, o Blatt, ele chegou sendo um o cara do, do basquete europeu, ele foi muito bem em Israel, principalmente. Então, ele era um, ele era um treinador muito consagrado, só que o que acontecia é que o mundo da NBA não conhecia ele, né? Ele, claro, ele também fez por merecer as críticas, ele é, tomava atitudes bem estranhas durante o jogo, chamava jogada errada, é, às vezes tirava a bola do LeBron em momentos decisivos do jogo tudo isso contribuía para a má imagem que ele foi construindo. Mas a verdade é que ele chegou para o Cavs é, em 2014, é, se não me engano foi em 2014, ele, ele chega para o Cavs para ele ser o, o treinador que vai comandar a reconstrução da franquia, né? Ele chega para ser o cara que, que vai colocar, é, vai dar espaço para os jogadores, vai desenvolver mais ainda o Irving, vai... É pegar mais algum jogador novo e vai desenvolver Vai criar um, um elenco ali Pensando a médio e longo prazo Só que é, No meio da, da, daquele processo De reconstrução Que aparentemente seria feito com o Bled Chegou o Lebron e chegou o Love Então automaticamente Quando você adquire esses dois jogadores No nível que eram naquela, naquele ano é, Automaticamente você se torna um contender né? Automaticamente você precisa Pelo menos chegar numa final de, de conferência para falar o mínimo. E a verdade é que ele não soube lidar com isso, né? Ele teve muitos problemas com o LeBron, com, com o Irving, com o, com o Love. Então, ele não soube gerir um elenco de superestrelas. Enquanto isso, né? o Tyron Lu, que era o, o auxiliar técnico, ele já tinha essa proximidade com o LeBron, né? Ele chegou a jogar contra o LeBron, né? No começo da carreira do LeBron e no final da carreira do Lu... Então eles já se conheciam, era um jogador que era um treinador que o LeBron tinha mais confiança e acabou tudo convergindo para acontecer o que aconteceu.
2: É, eu lembro que, o, que o, o David Blatt foi demitido logo depois de uma, de uma partida contra o Golden State na temporada regular, que foi uma derrota por mais de 30 pontos do Kevin jogando em casa e tinha muita expectativa porque era, tinha sido a final do ano anterior e se eu não me engano, e eles se enfrentaram antes no, na noite de Natal. Se eu não me engano, o Golden State venceu o jogo lá em, em Oakland, mas foi um jogo bem mais apertado. E aí foi, cara, um balde de água fria, né? Tá todo mundo esperando um Cavs, sabe? Mostrando que, que ia bater de frente, que tinha chance de ser campeão, e tomou uma... Cara, um sacode, eu lembro que foi um dia depois do meu aniversário e eu fiquei muito chateado. E... e de, é, né? E de mudança do, da temporada anterior para a temporada 15-16, eu acho que teve uma contratação importante na, na off-season que foi do Richard Jefferson, que já bem veterano, mas... com minutos reduzidos ali, ele fazia muito bem seu papel. Ele é um cara que ajudava na defesa, que... Tinha um papel reduzido, mas até, de certa forma, importante no, no ataque. E acho que logo depois da troca de técnicos, teve a troca do... que mandou o Varejão pro Portland, e... e o Kevin recebeu o Channing Fry que também foi bem importante pro estilo de jogo que o Tyron Lu implementou, né? com muita, muita bola de três. Eu, eu lembro que eu gostei bastante do Channing Fry
3: é, então, um dos principais fatores que todo mundo fala dessa saída do David Blatt foi em relação mesmo aquela coisa de ego, aquela coisa de vestiário, principalmente que o Blatt não se dava bem com o LeBron, né? E aí, na queda de braço, a gente sabe quem tem mais força, né? Não sabe se realmente é essa é a verdade, mas é, o, o que, de fato, todo mundo fala e que nunca, obviamente, nunca foi confirmado mas é que é isso, e aí veio o Lu para ter essa proximidade maior mesmo, igual vocês já falaram, com principalmente com o Lebron, aí o, o Lu com aquele papo dele mais calmo, mas tudo conseguiu administrar esses egos. É, ele também deu uma mudada no ataque, ele acelerou bastante o ataque, não tirou a bola da mão do Lebron e e essas decisões deles mais rápidas também ele tinha umas jogadas melhores e tudo isso contribuiu para a confiança maior não só do LeBron mas como do elenco né também em cima do Lu e é e teve isso que o que o Vitor falou da saída do Varejão chegou o Richard Jefferson que é sempre assim uh, tem veteranos que chega e que chegam para somar mesmo com poucos minutos que ele não eles não ajudam somente dentro de quadra mas ajudam fora também e o Richard Jefferson, ao meu ver, foi um desses. Ele era útil tanto dentro quanto fora de quadra.
1: Não, e o Tyrone Lu, a, a, a gente a, a gente percebe só fazendo, fechando esse parênteses, o Tyrone Lu, ele ele é tão esse jogador, ele é tão esse treinador de vestiário, que a, a gente tá vendo agora no Nets, que o Nets demitiu o Kinetic, são meio que do nada, porque ele fazia um bom trabalho, mas ao que tudo indica, porque o Irving e o Duran não, não gostavam muito do, do trabalho dele. E o Tyron Lue sendo especulado no, no Nets mesmo. Depois de ter feito ali um final de trabalho no Cavs bastante abaixo. Né, Para o que se esperava mesmo após a saída do LeBron. Sim, sim.
2: O... Cara, eu sinceramente não gosto tanto do, do Tyron Lue. Eu acho que depois de 2016, depois do título, ele... Tomou decisões muito erradas ali na montagem do time. E... Não sei, eu acho acho também difícil falar que o, que o Lebron era o técnico do time, como muita gente costuma dizer. Mas acho que o Tyron o, o principal fator dele o que mais ajudou ali, acho que foi a questão anímica mesmo do time. Eu acho que não não, não sei se foi tanto a ver com tática. Eu acho que teve mais... Mais valor emocional para os jogadores do que propriamente conhecimento tático de basquete,
0: sabe? Seguindo adiante agora já, é, o Cavalinho terminou como o primeiro no Leste, né? Teve a melhor campanha do Leste com 57 vitórias e 25 derrotas. Com isso, então, garantiu o mando de quadra em todos os playoffs, né? Até chegar à final, pelo menos. Com, como a gente já comentou, então, a mudança foi... É nítida ou traz um mudou realmente a forma de jogar a cara do se tornando um time mais rápido mais leve e é claro né a bola de três que a gente vai comentar mais os playoffs que aparece fica nítido como esse time aprendeu a arremessar do perímetro né bola de três Agora já comentando então sobre os playoffs, que é o que mais importa mesmo, nas quartas de final, logo na primeira de cara, a equipe enfrentou o Detroit Pistons e não, não teve muito trabalho, eu diria. Era 4x0, uma varrida. É, a equipe foi bem dominante em praticamente todos os jogos. É, o Pistons era uma equipe mais física, mais forte assim, mas o cavaliers a qualidade do Cavaliers prevaleceu, principalmente ele destacaria ótimas atuações do, do Kyrie Irving, que meio que foi o cara dessa série aí.
3: Então, apesar da gente ter varrido o Pistons na época, uh, a diferença dos placares não foi tão alta, apesar do volume de jogo, do Kevs ter sido melhor em quadra, visivelmente, o jogo que a gente teve a maior vantagem foi o Game 2, que se eu não me engano foram 17 pontos, né? Mas, assim, o placar não, não dizia o, o que a gente via em quadra, né? Se a gente pode dizer assim. Porque o volume de jogo do Cavs era muito bom, o time estava muito encaixado, era aquela coisa mesmo de, tipo, um sabia onde o outro estava de olho fechado, né? E o, o Kyrie foi, acho que, o principal pontuador dos em três dos quatro jogos. Então, é, mostrando que o LeBron não estava sozinho, de fato, ele teve muita ajuda, do, principalmente do Kyrie, nesse, nessa caminhada rumo ao título. E o,
1: o, outra coisa, outro... Outra coisa que é legal de se destacar, no jogo 4, né, o jogo é, final, né, o jogo que fechou o caixão, digamos assim, ele, além né, da questão do Kyrie ter feito mais, mais de 30 pontos, ele fez em dois jogos mais de 30 pontos, né, como, como a Evelyn já disse, né, da, da excelente pontuação dele durante toda a série. No jogo 4, que foi bastante apertado, foi decidido ali nos últimos... Últimas jogadas que teve inclusive uma bola de três do Kyrie, é, um pouco parecida com aquela derradeira lá contra o Warriors que a gente vai falar mais para frente. É no jogo 4, é, mostrou também o valor do time, né? É, o Big Three o Love, o LeBron e o Kyrie somados fizeram 64 pontos. Os três somados foram foi a menor pontuação dos três somados durante toda a série. Em compensação, nesse jogo, o Pro, o, o o De La Vedova teve uma, uma boa atuação. O Jair Smith também, né, que é outro jogador que acabou saindo do Kevs é, por motivo de zoação, ali daquela, é, daquela bola que ele pegou no garrafão e saiu correndo para trás. Mas a verdade é que é, ali naquele ano do título, na temporada de 2015-2016, ele era um arremessador bastante consistente. Né? E dá para se dizer também ali, é, as temporadas posteriores, aquela, ainda com o LeBron, ele também era uma, uma arma bem interessante. Tal qual o Shane Fry foi, o Richard Jefferson também, desse time de arremessadores, o J.R. Smith também se destacava bastante nesse sentido.
2: Sim, o J.R. Era um, era um desafogo, né? Ele é um cara que, eu costumo brincar, que ele parece que só consegue matar a bola muito bem contestada, porque... Cara, é, relógio no final e dois caras com um braço levantado em cima dele era a bola que ele costuma matar. E bolas livres, ele não era, tão, não era tão bom assim, mas era um cara realmente que, que ajudava muito, principalmente nas jogadas que a defesa adversária encaixava, e ele mandava umas bolas de três malucas e costumava acertar.
3: É, o J.R. Smith é aquele que você não sabia muito bem o que esperar, porque igual o Vitor falou, wide open ele errava, mas quando ele estava contestadíssimo ele acertava, então assim... A gente, o, o, o Jair Smith sempre foi uma incógnita. Isso, acho que apesar dele ter dele ter tido mais sucesso do que fracasso na no Cavs, todo mundo, como você falou, todo mundo zoa né, por causa daquele momento da final da, da última que teve o Cavs e essa saída agora turbulenta dele de tudo, o o JR, ele foi muito importante para gente. Ele foi um cara que não tem como apagar, porque a gente ainda vai comentar disso. Mas assim, é, na final Naquele, do, no famoso Block by James, se não tem O J.R. Smith ali primeiro para fazer aquele movimento e meio que atrasar O Igodala, talvez o LeBron não tivesse Dado topo, então são coisas assim Que ficam meio que Apagadas, assim, porque Tanto por causa de movimentos De outras pessoas, quanto nesse caso foi do LeBron Quanto também do histórico E das coisas mais visíveis Do próprio J.R.
0: Já que a gente está falando de bola de 3 e importância do J.R. Smith, é, o próximo adversário, a né, próxima série, já na semifinal contra o Atlanta Hawks, foi ainda mais necessária a bola de 3. Outra varrida, né, 4x0, sobre o Hawks, que também, é, se eu não me engano, foi a final de conferência no ano anterior, em 2015. Os dois se enfrentaram na final de, de conferência. E aí, no ano seguinte, se encontram novamente agora na semifinal. E aí, o Hawks, que tinha uma das melhores defesas, se não a melhor defesa da temporada regular, era um, esse o grande. O grande perigo, né? a grande ameaça ao Cavaliers, mas a bola de três acabou sendo o diferencial, acabou salvando a equipe, é, tanto o J.R. Smith mandando várias bolas de três, o Kevin Love, o Shane Fry também, um cara que vinha do banco e ajudava muito com a bola de três, e novamente então o Cavaliers conseguiu se sobrepor à equipe do Hawks.
2: É, eu não me lembro se foi nas finais de conferência ou nas semifinais do ano anterior, mas o, o Atlanta tinha sido a melhor campanha do, do life in. 2015, né? Não,
1: 2015, 2015, 2015 o Cavs isso. foi a melhor campanha. Do, eu acho que foi Foi o Cavs. Foi, 2015 e 2016 foi o Cavs. Eu acho que na temporada anterior, sido. Não, sim, Alves.
2: sim, tô falando anterior, 2014. Isso,
1: 14 e 15. Isso,
2: então é isso. Que o que foram quatro All-Stars, até o Caio Korver foi All-Star e Jeff Ting. Então era um time era um bom time ali no no Leste. Eu acho que tirando o Cavs era o melhor. Na, naquele ano. E, cara, o Cleveland não teve muita dificuldade, né? Eu fiquei até um pouco surpreso com, com a varrida, mas ali acho que foi uma demonstração de força mesmo do Kevin. mostrou que era um time que realmente estava preparado para brigar pelo título.
3: É, então, é, igual vocês mencionaram sobre as bolas de três. Se eu não me engano, uh, no segundo, no game 2 contra o Hawks, o Kevs quebrou o recorde da NBA com 25 bolas de 3. Não corrija se eu estiver errada. Mas foram 25 bolas de 3 no jogo 2. E aí também no último jogo, o Kevin Love meteu 8 bolas de 3. Então. É, e aí ele também teve uma. Além da pontuação, outra, ele também teve bastante rebotes. E acho que foi isso mesmo. É, foi mais essa coisa. Esse. O Kev se sobrepôs, falou assim, não, pera, vai ser difícil, a gente sabe que vai ser difícil, a gente tem que dar um jeito de quebrar essa defesa do Hawks, então vai ser como? Vai ser mandando bola de três, eu acho que realmente esse foi o diferencial da série e foi o que fez a gente varrer de certa forma. Eu imaginava que a gente ganharia a série, mas eu não imaginava a varrida, né? Então eu acho que essa essas bolas de três foi realmente o grande fator... Da, da vitória
1: nesse nesse jogo também no jogo 4 principalmente é, o Iman Shumpert se, se destacou muito né, na marcação de Team. e essa essa marcação forte do Shumpert é, que se tornou uma característica muito forte dele, de ser esse jogador de marcação é uma estratégia que foi utilizada é, depois do jogo contra o Raptors né, é, marcação no Raptors que tinha o Kyle Lowry que tinha o Demar DeRozan que de dois jogadores que estavam, não sei se no pleno da sua carreira, mas viviam um momento, momentos muito bons, tanto é que o Raptor chegou à, à final da conferência e ainda ganhou dois jogos do, do Kevin. Assim, em determinada, determinado momento, chegou a ganhar dois jogos. E o Champer, então, nesse jogo, no jogo 4 principalmente, é o jogo decisivo, ele passou é, a, a se destacar mais ainda na marcação do Jeff Chig, que era um dos all star tinha ele tinha também o Wall né a gente já destacou o bom time o bom time do Hawks mas também esse jogo destacou mostrou muito a força defensiva do do Champert, enquanto o Cavs que tinha um ataque muito forte ataque é, a bola do perímetro muito forte como a gente está destacando aí em toda a história é, eles tinha uma defesa que era um pouco alvo de críticas não passavam muita confiança é, mas nesse jogo né a, a Achar a arma no Champert, é, nesse jogador que, que é um 2 D, é, podemos dizer, foi um, também uma revelação de certa maneira, né? não que a gente já não soubesse, mas é, algum conseguia anular, o Jeff Teague, é, deu um acendeu assim, uma luzinha para o Blue Caps.
0: A final de conferência talvez tenha sido o duelo mais complicado, pelo menos no placar, né? a vitória do Cavaliers por 4x2 sobre o Raptors, que de fato impôs algumas dificuldades. O Raptors teve a segunda melhor campanha no leste na temporada regular, aquele time com Kylie Kyle Laurie, o rose o Valenciunas e outros nomes. É, o Cavaliers venceu os dois primeiros jogos com facilidade em casa até, perdeu os outros dois jogos lá no Canadá, em Toronto, mas acabou vencendo a série por 4x2. Então, é...
3: nesses jogos contra o Raptors, mais uma vez... Uh, o Big Tree mostrou força, né, que não era só o LeBron Porque o Kyrie, em, acho que em dois ou três jogos, ele foi o maior pontuador Teve um jogo que foi o Love, que foi o maior pontuador E sempre presente ali nas estatísticas, tanto o Richard Jefferson também, que ajudou bastante Quanto o Thompson Então, foi aquela coisa de distribuição de responsabilidades Não ficou tudo nas costas do LeBron é, a gente perdeu os dois jogos mesmo no Canadá, mas também não foram é, derrotas assim, muito grandes de, de falar, não, peraí, o que está que acontecendo com o time? Onde que a gente está errando tal? Mas porque as nossas vitórias foram absurdamente maiores assim, em questões de pontuação do que as derrotas, né? Então eu acho que era só questão de tipo pensar, não, aí vamos arrumar a casinha, vamos prestar atenção, o que está que acontecendo e vamos fazer o nosso jogo. Eu acho que era mais o mental mesmo do que o basquetebol em si, no caso das finais. Porque naquela época a gente tinha realmente mais time do que o Toronto, ao meu ver, pelo menos. Então eu acho que era mais o mesmo, o mental do que o próprio basquete em si.
2: Uh, essa série contra o Toronto, eu acho que foi para uma final de conferência, eu também achei uma série até tranquila. As duas primeiras vitórias do Cavs foram com bastante facilidade, aí perderam os dois jogos seguintes, né, em Toronto, acho que também tem muito o peso da, de jogar em casa, Toronto tem uma mando de quadra muito forte, mas logo no jogo 5 foi uma vitória assim, a caixa punch, 116 78, e já meio que eu fiquei bem tranquilo, e o jogo 7 também, o jogo 6, perdão, também foi uma vitória tranquila, então... O Toronto tinha um bom time, acho que teve uma vitória, se não me engano, a menos que o Cavs na temporada regular. Mas... Cara, é impressionante. Toda vez que o Toronto enfrenta o Cavs, até em 2018, se não me engano, que eles tinham um time muito melhor, não, eles não conseguem. Eles simplesmente não conseguem.
1: É verdade. É, era a lenda de que o... O Toronto termina pro pro LeBron, né? Isso vigorou por muito tempo.
3: Não, eu é... não sei se
1: isso era lendo. Né? <risos> isso não, é... não sei, não sei enfrentaram de mais. Freguesia. Né? Não, não, não enfrentaram mais. De repente esse ano aí rola alguma coisa achei muito difícil. Mas... Foram quatro é. anos. Os quatro anos
2: depois que o LeBron voltou de Miami, se não me engano, foram quatro vezes. É, esse confronto aconteceu quatro vezes nos playoffs e em todos a gente venceu. É.
3: Realmente. é, o pessoal fez até a brincadeira lá, não sei se vocês chegaram a ver, mas eles mudaram lá na na, na bio do, do Raptors, no Wikipédia, da cidade deles, lá eles colocaram Lebronto né, teve até essa <risos> brincadeira então, porque era, era algo assim, falava Camps, Raptors, Playoffs, todo mundo já não, não tem nem o que falar, todo mundo já sabe quem vai ganhar, porque realmente era um negócio muito impressionante, mesmo com menos time, igual foi no último, no último dos Playoffs a gente ainda acabou varrendo né? então não, era um
2: negócio Deus, Deus que é uma coisa completamente bizarra
3: é, tipo, surreal, não tinha nem o que dizer
0: <risos> e essa também foi a primeira final de conferência do Raptors, né, porque menos, na história eles chegaram até a final de conferência mas claramente o Cavaleiros era amplo favorito e deu pra perceber isso dentro de quadra quando a equipe foi muito superior apesar das duas derrotas, como já foi bem colocado mas as vitórias todas foram por um placar bem amplo Vamos falar da final então, contra o Warriors, a equipe que acabou sendo derrotada muito para dar antes para aquele time macho, né, do, do Warriors, ainda não tinha do mas mesmo assim era um time muito bom. Com o Curry, com o Draymond Green e também com o Clyde Thompson. Mas dessa vez a história foi diferente, mas foi por pouco, eu diria. É, a equipe chegou a estar perdendo por 3x1 na série. Vou deixar até para vocês que são torcedores. É, sentiram na pele essa situação aí, foi, ficou na corda bamba, mas a equipe conseguiu a, a volta por cima. Eu gostaria de saber agora uma pergunta pessoal. É, o que vocês sentiram? Vocês meio que ficaram... Ainda é na classificação Ou foi meio que terra arrasada após aquela derrota No jogo 4, quando a série ficou 3 a 1 Para o Warriors, sendo que o jogo seria Lá em Oakland uh,
3: eu Não existia mais lágrimas Em minha pessoa Acabou tudo naquele né? jogo 4 Eu falei, não, não é possível Como que vira? É, era um negócio assim, óbvio que a gente não perde A esperança, né? Porém, racionalmente, deixando o lado torcedor, assim, pensando racionalmente, era praticamente um negócio impossível de acontecer. Era lá em Oakland, uh, o time do, do, do Golden State Warriors vinha daquele recorde da temporada regular, a gente ia jogar lá. Então, assim, não tinha como esperar muito a vitória. Óbvio que a gente esperava, porque a gente queria, pelo menos, né? Mas era difícil, difícil de acreditar, de verdade. Aí chega lá O Kairi e o Lebron simplesmente Me fazem 41 pontos Cada um E é aquele negócio surreal Aí como que não mantém Acesa a esperança do título né? Porque assim Era para praticamente todo mundo estar tá de cabeça baixa Pensando, não cara, já era A gente vai fazer não vai fazer muita coisa mais Aí os caras falam, não, peraí Não é assim que funciona não A gente quer o título, a gente quer que aconteça e aí me vai e me joga aquela bola surreal. E aí não tinha nem como. Aí eu chorei de novo, lógico. Mas aí de <risos> felicidade, né?
2: <risos> é, então. É... Depois do jogo 4 também já não tinha mais muita esperança. Até porque nenhum time tinha tinha virado na história. Nenhum time na história tinha virado uma série de 3x1 nas finais da NBA. E as... as nossas derrotas todas foram por mais... Foi 11 pontos, né? O jogo 4 foram 11 pontos de desvantagem. Nos outros a desvantagem foi ainda maior. Tudo bem que no jogo 3 a gente ganhou por 30 pontos, mas... E a gente tava jogando contra o melhor time do século, vamos dizer. O time que tinha conseguido bater o recorde do Chicago Bulls de vitórias na temporada regular. Então, realmente, depois do jogo 4 eu aceitei a derrota, vamos dizer. Mas acho que após o jogo 5, como a Evan falou, 41 pontos do Lebron, 41 pontos do, do Kyrie. No jogo 6 eu já tava com. Já tinha voltado a acreditar também. Não, não muito, eu tava acreditando como torcedor, porque também não, nunca imaginar que ia acontecer o que aconteceu. Mas acendeu uma esperança lá no fundo e acabou que a gente conseguiu o tipo, título.
1: Isso é uma loucura, né? Porque a gente percebe o Milwaukee nessa temporada que é, assim, é um time praticamente imbatível né? pelo menos no Leste mesmo assim mesmo tendo uma campanha praticamente irreparável ainda assim não consegue bater o recorde do, do Warriors então é, já passou um tempo já são é, cinco anos desde aquela cinco, quatro anos daquela Tempo, quatro anos, isso, quatro anos, perfeito. Cinco anos desde que começou, Jota, não me complica. É, quatro anos, então, desde aquela temporada, aquela final, então, pra ficar bonitinho. É, então, é bom ter essa, essa noção, né? Porque hoje a gente vê o Milwaukee jogando tão bem e mesmo assim não conseguindo ter aqueles números. Claro que, que o máximo que uma campanha 73-9 te, te dá é ter vantagem em todos os jogos. Mas vantagem é... É só uma vantagem, é só o fato de jogar em casa. Claro, com toda a torcida, com toda a pressão, mas isso não te garante o título. E o, e o Kev soube lidar com isso, né? Perdeu. É, chegou, chegou a perder por 3x1. Soube que teria que vencer três jogos seguidos, considerando que dois que que desses três jogos seria fora de casa. Dois desses três jogos seriam fora de casa. E, e mesmo assim, Carol, oh, matou no peito e vamos, 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 que, que vai dar. E é, outra coisa que é legal de destacar é que as vitórias, elas sempre foram bastante é, é, superlativas, tirando a última, né? É, primeiro, é, 104 a 89, aí depois no, no jogo 2 foi 110 a 77 o Warriors, aí depois o Cleveland ganha por 30, enfim. É, sempre foram fantásticas assim, de mais de 10 pontos, tirando o jogo 7, é, o jogo que terminou 93 a 89 acho que a gente pode passar pro jogo 7 que acho que tem bastante coisa para falar tem muita coisa memorável foi uma narrativa muito bem criada né? parece que, 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 que era uma historinha é, cujo autor contou direitinho e preparou os mínimos detalhes para aquela final porque era um jogo 7 é, dizem né? eu obviamente não acompanhei todas as temporadas da história da NBA mas as pessoas que que, que estudam Dizem que foi uma das maiores finais da história da NBA né? Porque é, marcava uma expectativa do, do primeiro título da história do Cavs Com um dos maiores jogadores da história é, Era quase que um capítulo final De uma jornada do herói Para consagrar um jogador Que queria ser marcado na, na eternidade Como um dos maiores de todos os tempos Então ele precisava daquilo também Cleveland precisava do título, é, estava, a cidade estava muito, muito tempo sem título, desde o título do, do Cleveland Browns em 64, se não me engano, então fazia muito tempo do último título. Então o Cleveland precisava, o Lebron precisava, o Warriors tinha a melhor campanha, queria o, o bicampeonato, né? ainda estava no início daquele ciclo, do ciclo muito vitorioso, que depois acabou ganhando mais títulos, chegando sempre nas finais pelo Oeste. É, então era, era muito componente ali naquela briga, um time histórico um time em busca do primeiro título, um, um jogador que queria se consagrar mais ainda então era, era perfeito, assim, era um enredo muito bom para aquela história
2: é então, e o Lebron o Lebron ainda vinha de um outro jogo de 41 pontos e cara, a expectativa era muito grande para aquele jogo 7, eu acho, eu sou eu sou flamenguista, fanático, e eu acho que eu nunca me senti, me senti tão tenso com um jogo de futebol. Talvez em novembro do ano passado, mas antes disso, eu nunca tinha me sentido tão tenso com um jogo de qualquer esporte quanto eu me senti naquele dia. E o jogo foi o tempo inteiro muito apertado, então não, não tive um momento para respirar aliviado durante o jogo, só quando acabou mesmo. Foi uma coisa incrível, completamente incrível.
0: É,
3: então, o pessoal até fala que realmente parece enredo de filme, porque deu tudo certo no final. É aquela coisa que, o, o, entre aspas, o pior que não tem chance, segundo todo mundo, acaba, tem as suas derrotas, mas aí vence um, aí perde outro, aí vai, e no final acaba ganhando. É algo que é difícil de você ver em vida real, de verdade. Igual o Vitor mencionou, eu sou corintiana e eu também nunca passei tanto nervoso na minha vida com um jogo. Porque era aquela coisa, nenhum dos dois times conseguia abrir o placar. Um fazia, o outro ia lá e respondia. Um fazia de três, o outro lá, fazia a sexta e tinha falta. Aí era toco aqui, era steel aqui, então ficava aquela coisa que ninguém conseguia abrir. Aí o Warriors abriu no intervalo, mas quando voltou o Cavs também já empatou. E foi aquela coisa apertada até o final do jogo. Então foi assim, é um negócio que... para quem não é torcedor de nenhuma das duas franquias e que não tem essa essa coisa com nenhuma das duas, foi uma, foi uma coisa maravilhosa de assistir. Mas para os torcedores foi um, um, um absurdo de tensão de nervosismo. Porque você ficava... não não é possível, abriu, não, beleza, a gente abriu, não, mas como que eles já conseguiram empatar? Então, era um negócio absurdo, realmente não tem como colocar em palavras a não ser com essas palavras, tensão e nervosismo.
0: Uma coisa muito importante para se destacar é que todo mundo sabe que o Warriors é um time fatal no terceiro quarto, é o momento que eles é, vêm com sangue nos olhos para vencer o jogo, e o Cavaliers nesse jogo, mesmo sendo lá em Oakland, com a torcida contra, Levou melhor no terceiro quarto, é, foram 33 pontos pro Cavaliers e apenas 27 pro Warriors e talvez essa tenha sido a diferença, o Cavaliers conseguiu segurar o Warriors no terceiro quarto que é o ponto forte deles e levou o melhor, é, inclusive até virando, se não me engano, a, a partida aí e aí foi a vitória, então realmente foi algo surpreendente para mim a atuação do Cavaliers principalmente na volta do intervalo, onde a equipe conseguiu se postar muito bem segurando a equipe do Warriors.
2: Sim, foi... Infelizmente foi a última vez que a gente conseguiu segurar ele é de no um terceiro quarto, né? É, tem
3: <risos> é... essa.
2: <risos> eu tava... Eu comentei com a Evelyn, há um tempo atrás, que até hoje eu não assisti os minutos iniciais daquele jogo 7, por... Porque eu tava no meio de uma DR, e aí eu, come... eu comentei com ela que... Eu tava animado que há uns meses atrás passou a reprise na ESPN, e que eu finalmente ia ver o início do jogo, mas a reprise começou antes do horário marcado e quando eu liguei pra ver já tinha passado o início do jogo, então... E eu, eu tentei ver, no, tentei ver no, no League Pass também, agora não dá mais pra ver jogos de 2016, é, só vai até 2017, algo assim, então até hoje eu não consegui ver.
1: Não é um mistério, então. <risos> Eu tenho aqui umas, umas estatísticas sobre o LeBron, é, nessa, nessa série, na, na série, em si, contra o Warriors. Ele teve 29,7 pontos, 11,3 rebotes e 8,9 assistências, tendo uma porcentagem no field goal de 53,3%. E ele também se tornou o terceiro jogador na história da NBA, num jogo 7, na história da NBA, é, a fazer um triplo duplo, ele se juntou então ao Jerry West em 1969 e o James Worth em 1938, então é, ter um jogo 7 com o jogador fazendo um triplo duplo, e ainda quando o placar nem é tão é, alto assim, Vamos lá, nenhuma das franquias chegou a 100 pontos, então é, assim, é impressionante o que o, o que o LeBron conseguiu fazer, e vendo algumas análises mais táticas daquele jogo, que eu, que eu estava vendo para estudar para esse episódio, mostrava como o LeBron foi bem marcado naquele jogo, né? A gente vai lembrar da, da final de 2015, quando o Iguodala foi o MVP das finais, parando justamente o LeBron, claro, num outro esquema de jogo, né? Não era o Tyron Lu, era o treinador antigo, mas é, meio que o Warriors tinha a receita de como parar o LeBron, pelo menos, né? O Iguodala já tinha ido muito bem no jogo, no, no, na, na temporada anterior. Claro, o Kevin o, o tinha a bola de três, aí tinha vários ditadores já, já sabia explorar esse jogo, é, tinha o Kyrie Irving ainda melhor, é, tinha o Kevin Love também um pouco mais entrosado. Claro que é, não é, simples, é, é simplista demais dizer que era só é, a mesma receita do Igor Down no LeBron que estava tudo certo, mas, é, de certa maneira, o Warriors sabia, né? Já tinha mais ou menos uma ideia de como faria para segurar aquele time e, mesmo assim, o LeBron... Chegou em 27 pontos, 11 rebotes e assistências no jogo 7 da final.
2: É, então, sobre a marcação do LeBron, no ano anterior, o LeBron também tinha ficado muito sobrecarregado nas finais, porque não teve Kevin Love, e o Kyrie Irving se machucou ainda no jogo 1. Então... Era, vamos dizer, um pouco mais fácil marcar ele, até porque não tinha, o time não tinha tantas outras opções ofensivas. E... E assim, o Igor dela parou entre aspas, porque o Lebron teve, se não me engano, mais de, se não me engano não, com certeza teve mais de 30 pontos por jogo nas finais. Então, então acredito até que se o. Claro, é muito fácil falar isso, mas acredito que se, se não fosse pelas lesões. Não vou dizer que ah, o Kevin venceria, mas a história acho que podia ser diferente, sabe? podia ser uma série mais equilibrada, como, como foi em 2016.
3: É, o, o Lebron, ele tem essa coisa, né? Ele consegue se, se recriar dentro de quadra. É um negócio que é, é bom até de você assistir não sendo torcedor do time dele ou não sendo tão fã dele. É, porque, apesar de ser difícil, o Lebron James não tem... Tem gente que não gosta de Lebron James. <risos> Mas é, ele tem essa coisa. Então, assim, eu tenho certeza que, o, por ser o Lebron, ele deve ter analisado, pensado nisso de tipo na, tá nas finais da temporada passada eles me marcaram bem eles fizeram isso eles viram que eu faço isso então o que que eu posso fazer para mudar porque o LeBron tem essa coisa de se reinventar de se refazer de quadra ou aqui eu tô sobrecarregado vou vir para esse lado vou fazer isso vou fazer aquilo então eu acho que ele eu imagino né para uma pessoa que acompanha o LeBron há tanto tempo assim eu imagino que ele deva ter pensado em algo do tipo e, apesar deles ainda terem tido uma marcação muito pesada em cima, não conseguiram, de fato, uh, bloquear o LeBron para conseguir anular o jogo dele, igual eu imagino que eles... Imaginam e tenho quase certeza que eles queriam, né? Mas não deu muito certo.
2: É, só para citar aqui, o LeBron, em 2000, na final de 2015, teve 35,8 pontos por jogo, né? 35,8 pontos, 13 rebotes e
1: quase 9 assistências. Eu queria fazer uma provocação agora que a gente já vai chegando no final, é, para encerrar. É, aí um assunto um pouco mais polêmico, mas ainda é, sobre essa... Irving, LeBron, enfim. É, quando o Kyrie saiu do Cavs para ir para o Boston, é, na temporada retrasada, é, se eu não estou ainda perdido completamente na linha do tempo dos fatos. É, quando ele saiu, ele saiu justamente porque ele queria um protagonismo né? quando ele queria que a história fosse sobre ele é, ele saiu dizendo enfim, saiu até um pouco meio obrigado dizendo que tudo que acontecia no Cavs era sobre o Lebron o que é compreensível, inclusive a gente viu no, no documentário sobre Michael Jordan como as histórias são sempre sobre as principais estrelas, né? quando se torna quando se trata das maiores das maiores estrelas da história, quando a gente tá vendo a história acontecer na nossa frente é natural que aconteça mas eu gostaria de saber a opinião de, de vocês dois da Evan, do Victor, enfim é, sobre o que, que vocês pensam a respeito disso vocês acham que o Kyrie foi de certa maneira injustiçado ou é isso mesmo quando você tem o LeBron no time isso vai acontecer e não tem o que fazer
3: eu acho assim é, eu acho que foi um pouco de birra do Kyrie, talvez, não sei se bi é exatamente a palavra é certa, mas eu acho que ele queria muitos holofotes uh, virados para ele, o que obviamente não iria acontecer tendo o LeBron no time. E aí ele decidiu sair, quis ir para Boston, quis ir para Boston, e assim, eu, uma vez, se eu não me engano, eu comentei isso no meu Twitter pessoal, que o Kyrie ele quer ser o Batman, por, fazendo uma analogia, ele quer ser o Batman, porém ele não consegue, ele é sempre o Robin, ele precisa de alguém para ser o Batman dele, entendeu? Então assim, ele tinha esse cara que era o Lebron, no Cavs. Ele, mesmo apesar disso, o Kairi sempre foi muito bem falado, ele sempre foi muito bem destacado, ele nunca foi engolido pelo Lebron, de certa forma. Sim. E aí tá, foi para o Celtics tudo e não conseguiu brilhar da forma que queria. Teve lesão, teve tudo, mas isso, assim, eu imagino que não foi o que não fez brilhar. E aí decidiu ir para o Nets. E quem que tem lá agora? O Duran, que obviamente vai ser a estrela primeiro do que ele. Então, assim, ao meu ver, o Kairi quis ser é algo que ele não consegue ou não está preparado para ser. Si. Então ele sempre precisa desse alicerce, que seria essa estrela maior, entre aspas, para conseguir brilhar, para conseguir fazer o jogo dele. Então, eu acho que foi um pouquinho de gracinha dele, né? Porque igual eu já disse, apesar de tudo, apesar de ter o LeBron, ele tinha os holofotes dele. Ele tinha esse espaço dele, ele sempre foi muito bem destacado e sempre foi muito amado pela torcida do Cavs. Então, eu acho que ao meu ver foi um pouquinho de graça dele.
2: É, eu tô com a Evelyn e acho até que essa ida dele pro Nets pra jogar junto com o Kevin Durant talvez mostre que ele percebeu, né, que ele não ele sozinho, ele sozinho como a estrela principal de um time talvez não seja suficiente pra levar esse time ao título. E se tinha alguém que, que tinha algum motivo pra se sentir... É vamos dizer assim, pela imprensa, de não receber tanto pelo forte seria o Kevin Love, não, não o Kyrie, né? Porque o Kyrie também sempre foi muito falado, nunca deixou de ser falado. como uma das estrelas do time. E o Kevin Love, sim, o Kevin Love até sacrificou é, os números dele, que, pô, ele já foi um cara de quase 30 pontos por jogo, de, sei lá, 14 rebotes por jogo, e ele foi pro Kev's e se sacrificou pelo time, sabe? Virou um cara ali de... 16 pontos, 10 rebotes, 16 pontos, 9 rebotes, e entendeu que aquela era a função dele se ele quisesse é, fazer parte de um time que briga por título toda a temporada. E o Kyrie também acha que ele foi, ele é um pouco ingrato até, porque ele já disse algumas vezes aí na, na imprensa que, por exemplo, que voltar para jogar em Cleveland, para jogar contra o Cleveland, Contra o Cavs lá em Cleveland não significa nada pra ele, que ele não tem carinho especial, nada disso. Então mostra até um pouco de, de birra mesmo, como a Evelyn falou, né?
3: É, isso a gente for ver assim, o é, que, que o Kairi teve depois do Cavs? Ele não teve uhum. nada. Os melhores anos deles, dele foi no Cavs. O título que ele tem foi pelo Cavs. Então realmente é muita ingratidão da parte dele já ter falado as tantas coisas que ele falou em relação... A torcida, ao Cavs e a cidade de Ohio.
1: É, no Celtics ele teve a oportunidade de ser, né? Esse cara. E pelo contrário, eu sou torcedor de Celtics, então eu, eu, fiquei, eu fiquei muito esperançoso no primeiro momento quando ele chegou, mas quando eu vi para que lado as coisas estavam andando, a maneira como ele monopolizava o vestiário, a maneira como ele foi tóxico até para aquele time, é, abafando o Tatum, que estava em ascensão, o Jaylen Brown, que estava também em ascensão, enfim. Vários outros jogadores é... eu até fiquei um pouco aliviado quando ele saiu pra, pra ver o Kemba Walker, para ser bem sincero. E o,
2: o melhor momento do, do Celtics em, em, nesse tempo que ele teve lá foi sem ele, né? Nos playoffs de 2000, foi 2018, né? Que levou, que levou o Kelly ao jogo 7, sem, sem Kyrie, sem Hayward. É, sem os dois principais jogadores. Porque o, o Reyles foi contratado para ser o, o segundo ou terceiro, não sei, porque tinha o um Horford também. É,
1: mas ele seria ali o segundo cestinha, né, digamos assim. O segundo jogador com mais responsabilidade de pontuação. Uh -huh. É, ele
2: vinha de uma temporada muito boa pelo Utah, né? Ele tinha sido All-Star, se não me engano.
0: Só para dar a minha opinião, então, também sobre o assunto. É, eu acho compreensível a saída, né? A revolta, digamos assim. Do, do Kyrie Irving, não que concorde com isso, mas porque de fato, tudo que ele tem e o que ele é hoje talvez se deva ao Cavaliers mas ele queria ser algo a mais mas concordo realmente, não acho que ele seja um cara com potencial para ser a super estrela de uma equipe, talvez até possa ser o grande jogador de um time, mas não vai brigar por título o time pode talvez até ir os playoffs, agora brigar por título, não é, não acho que não chega lá, porque tem que ter mais alguém para ajudar ele, eu acho que talvez esse papel de segundo jogador, né de segunda estrela de uma equipe, seja Seja realmente a realidade do, do Kyrie Irving. É, agora, já para finalizar então o podcast, mais alguma consideração? Seja tanto sobre a campanha do Cavalheiro sobre o Irving, sobre o LeBron. Alguma coisa que vocês querem dizer ainda para fechar então o nosso podcast? É,
3: eu só queria assim, que lembrar né que o pessoal, às vezes, do jogo 7, eles acabam falando bastante do bloqueio do LeBron, da bola de três do Kyrie esquecem, né, como eu tinha mencionado um pouco anterior, quando a gente falava do JR, aquela coisa do JR ter acompanhado o Iguodala na corrida, ter meio que atrasado ele na hora do arremesso dele pra finalização, dando tempo do Lebron chegar pro, pro bloqueio, a defesa do Kevin Love em cima do Curry, que foi algo, assim, surreal e que muita gente acaba não falando tanto, mas assim, só para Falar que realmente foi um trabalho de equipe aquele jogo, foi uma coisa que estava todo mundo empenhado, que todo mundo demonstrou que queria, que ia fazer, que ia fazer acontecer. Então é, são, são lances assim que merecem mais destaque, merecem ser mais comentados. Uh, obviamente que o bloqueio e a bola de três do Kairi tem um peso muito maior, né, por terem sido do jeito que foi e na situação que foram. Mas a defesa principalmente do, do Love em cima do Curry foi, É algo que merece também muito destaque E merece ser falado bastante
2: Cara, sim, a, a defesa do Love no Curry foi uma coisa sensacional Até porque era um mismatch, claro, o Curry numa, numa situação normal daquela sabe Se eles tivessem desenhado aquela situação 15 vezes Em 14, 13, o Curry teria obtido vantagem mas o Love realmente fez um trabalho muito bom ali na defesa. E mais uma jogada um pouco esquecida que eu queria lembrar, eu não, lembro, não me lembro se foi no segundo ou no terceiro quarto, uma uma bola de quatro, uma jogada de quatro pontos do Champer, que ele mata uma bola de três e sofre a falta, que também, não só pela pontuação, mas o ônibus que dá uma jogada dessa no jogo sete de final, também foi muito
0: importante. Bom, com isso finalizamos então o nosso podcast. O Toki Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no Twitter @tokiteco. Acompanhar também o nosso site lá tokiteco.wordpress.com e assinar a nossa newsletter tokiteco.substack.com. Agradecemos mais uma vez tanto a Evelyn quanto ao Victor por terem se cedido esse espaço, né, esse tempo para conversar com a gente, para falar sobre essa campanha memorável do Cavaleiros. Muito obrigado mais uma vez a vocês dois por a, pela disponibilidade e agora, se quiserem deixar também é, Seus perfis, tanto do, do, do Cavaliers Brasil, tam, como se também Quiserem deixar os perfis pessoais à vontade esse momento de vocês
2: Bom, obrigado pelo convite Eu agradeço, é muito legal Poder falar sobre a temporada Que foi tão marcante né, Como torcedor E é isso, sigam a gente lá No, no Cavaliers Brasil No Twitter, no, no Instagram e, e No nosso podcast também Valeu.
3: É agradecer mais uma vez, né? O espaço aqui de vocês, para a gente estar tá falando mais um pouquinho dessa temporada que foi tão boa para nós. E como o Vitor já falou, nosso Twitter, CavaliersBrasil, a gente está fazendo um trabalho bem legal lá essas semanas agora, que estamos fazendo uma espécie de uma série, né? Uma trade sobre 10 anos do Cavaliers, né? Então já teve a trade dos anos 70, 80, 90, e esse final de semana agora sai dos anos 2000. Então acompanha lá que tá
0: bem legal. Muito bacana e Juan, claro, a gente não vai esquecer de você. Quais são suas redes sociais caso alguém não saiba ainda?
1: Já tava ficando preocupado, Jota. Então é, siga a gente lá, né? Também estou até começa bem. É, me siga lá no perfil pessoal, meu @ruangrings também no Twitter como no Instagram. É, vou deixar aqui fazer o papel do Jonas, que eu, eu sab sabia que ele ia querer que que fosse falado aqui. É, siga o perfil do Jonas no TikTok. Olha Ai, só, o Jonas está produzindo agora conteúdo no TikTok. Eu não vou falar o Twitter e o Instagram dele, porque eu não sei se ele gostaria, mas o TikTok eu tenho certeza que sim. Então, é, vai lá, acho que é JonasFaria no TikTok lá. Ele está publicando diariamente sobre a rotina dele, muito interessante aí. Se você não tiver nada para fazer nessa quarentena, então dá um pulo lá para saber é, o que, que ele tem feito durante o dia dele.
0: E o meu perfil no Instagram, caso alguém queira seguir, é voltaremos na próxima semana para falar sobre NBA e tudo que vem acontecendo nos últimos dias. Até lá, mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Tchau, tchau!